0: file 18 capitolo 10 difficile per un mago trovare un impiego ottobre 1807 sir walter intendeva introdurre per gradi l'argomento della magia fra gli altri ministri dando loro il tempo di abituarsi all'idea prima di proporre l'impiego delle arti del signor norrell nella guerra temeva che si sarebbero opposti era sicuro che Canning avrebbe fatto del sarcasmo, che Lord Casterrecht non avrebbe collaborato e che il conte di Chatham sarebbe rimasto semplicemente perplesso. Ma i suoi timori risultarono del tutto infondati. I ministri, scoprì ben presto, erano elettrizzati al pari di chiunque altro a Londra. Alla prima seduta del gabinetto a Burlington House si dichiararono entusiasti all'idea di impiegare l'unico mago che l'Inghilterra possedesse, ma non era affatto chiaro in che modo. Erano passati duecento anni da quando un governo inglese aveva assunto un mago e se ne era persa in certo modo l'abitudine. «Il mio problema principale», spiegò Lord Castereth, «è trovare uomini per l'esercito» un compito assolutamente impossibile, ve lo assicuro. Gli inglesi sono una razza assai poco bellicosa, ma sto tenendo d'occhio il Lincolnshire. Mi dicono che i maiali del Lincolnshire siano speciali e la popolazione, che si ciba di quei maiali, è assai forte e robusta. Che ci sarebbe di meglio per me, dunque, se non un incantesimo sul Lincolnshire, in modo che tre o mila giovanotti fossero presi all'improvviso dalla smania di fare i soldati e di combattere i francesi guardò speranzoso sir walter credete che il vostro amico saprebbe fare una magia del genere sir walter non lo sapeva ma avrebbe domandato al signor norrell più tardi in quello stesso giorno sir walter si recò da norrell e gli riferì la proposta norrell ne fu deliziato Non credeva che in passato nessuno avesse mai proposto una magia come quella e pregava Sir Walter di complimentarsi con Lord Casteract per la sua idea originalissima. Quanto a essere o meno possibile, la difficoltà sta nel confinare l'incantesimo al Lincolnshire e ai giovanotti. C'è il pericolo che in caso di successo, e mi lusingo che sarebbe così, il Lincolnshire e parecchie contee vicine potrebbero rimanere prive di abitanti. Sir Walter tornò da Lord Casterreact con una risposta negativa. La magia successiva proposta dai ministri piacque molto meno al signor Norrell. Il ritorno in vita di Lady Pole occupava i pensieri di tutti a Londra e i ministri non erano meno affascinati degli altri. Cominciò Lord Casterreact domandando ai colleghi chi Napoleone avesse temuto più di tutti al mondo chi aveva sempre saputo in precedenza che cosa avrebbe fatto il perfido imperatore chi aveva inflitto ai francesi una sconfitta tanto sonora che non osavano più mettere il naso fuori dai loro porti chi aveva unito in una sola persona tutte le virtù degli inglesi chi disse lord casteract se non lord nelson chiaramente la prima cosa da fare era riportare lord nelson in vita Lord Casteract domandò scusa a Sir Walter. Forse non aveva capito qualcosa, ma perché sprecare tempo a discutere? Al che Cunning, persona impetuosa e polemica, si affrettò a ribattere che sì, naturalmente si sentiva moltissimo la mancanza di Lord Nelson. Nelson era stato l'eroe della nazione. Nelson aveva realizzato tutto ciò che aveva detto Lord Casteract, ma... Una volta accertato tutto questo, e il signor Cunning non intendeva assolutamente mancare di rispetto alla marina britannica, quella gloriosissima istituzione inglese, Nelson non era stato che un marinaio, laddove il defunto signor Pitt era stato tutto. Se un morto doveva essere riportato in vita, allora non c'era scelta, doveva essere Pitt. Lord Chatham che era anche fratello del defunto signor Pitt, assecondò ovviamente la proposta, ma si domandò perché mai dovessero scegliere. Perché non riportare in vita sia Pitt sia Nelson? Si sarebbe trattato soltanto di dare un doppio compenso al mago, e su questo non potevano esservi obiezioni, no? Vari ministri proposero altri defunti come candidati, finché sembrò che una buona metà dei sepolcri inglesi dovesse svuotarsi. Ben presto, i ministri si trovarono con un lungo elenco di nomi e, come al solito, cominciarono a litigare tra loro. «Così non va», affermò Sir Walter, «da qualcuno dobbiamo cominciare e mi sembra che ognuno di noi sia stato aiutato nella sua carriera dall'amicizia del signor Pitt. Sarebbe un grande errore dare la precedenza a qualcun altro». Fu inviato un messo per accompagnare Norrell da Hanover Square a Burlington House, dove fu condotto nel magnifico salone affrescato nel quale erano riuniti i ministri. E Sir Walter lo informò che si stava contemplando un'altra resurrezione. Norrell si fece pallidissimo e farfugliò che solo la speciale considerazione per Sir Walter lo aveva indotto a intraprendere una magia che altrimenti non avrebbe mai tentato. Davvero non aveva nessun desiderio di azzardare un secondo tentativo. I ministri non sapevano che cosa chiedevano. Ma quando il signor Norrell ebbe compreso meglio di chi si parlava come possibile candidato, parve alquanto sollevato e lo si udì dire qualcosa a proposito delle condizioni del cadavere. Il signor Pitt era morto da quasi due anni, rifletterono i ministri, e per quanto devoti fossero stati a lui quando era vivo, avevano certamente ben poca voglia di vederlo nelle sue condizioni attuali. Lord Catam, fratello di Pitt, Osservò con tristezza che il povero William doveva essersi certamente molto modificato, ormai. Del soggetto non si parlò più. Una settimana dopo, Lord Casteract propose di inviare Norrele in Olanda, o forse in Portogallo, nazioni dove i ministri nutrivano una debole speranza di conquistare un punto d'appoggio contro Napoleone e dove Norrell avrebbe potuto fare qualche magia sotto la direzione dei generali e degli ammiragli. Perciò l'ammiraglio Peikok, un vecchio marinaglio dalla faccia rubizza, e il capitano Harcourt Bruce, del ventesimo dragoni leggeri, furono inviati in missione congiunta dell'esercito e della marina in Hannover Square per dare un'occhiata al signor Norrell. Il capitano Harcourt Bruce, non solo era brillante, avvenente e coraggioso, ma era anche piuttosto romantico. La ricomparsa della magia in Inghilterra lo eccitava immensamente. Era un avido lettore di storie emozionanti, e aveva la testa piena di antiche battaglie, nelle quali gli inglesi stavano per essere sopraffatti dai francesi, di forze superiori alle loro e condannati a perire, quando tutto a un tratto si udiva una musica strana, ultraterrena, e sulla cima di un colle appariva il Re Corvo con il suo elmo alto e nero e il suo manto di penne di corvo che sventolava nella brezza. Poi il Re Corvo scendeva al galoppo dalla collina sul suo grande cavallo nero con cento cavalieri in carne e ossa e cento cavalieri fatati dietro di sé e sconfiggeva i francesi con la magia. Era quella l'idea che il capitano Harcourt Bruce aveva di un mago e quel genere di magia si aspettava ora che venisse riprodotta su ogni campo di battaglia del continente. Ma quando ebbe visto il signor Norrell nel suo salotto in Hannover Square e quando lo ebbe osservato e ascoltato mentre si lamentava con il domestico, prima perché la panna nel tè era troppo densa e poi perché era troppo liquida? Beh... Credo non vi sorprenderà sapere che rimase piuttosto deluso. In effetti era così giù di morale per quella faccenda che l'ammiraglio Paycock, un anziano gentiluomo dai modi bruschi, ne fu dispiaciuto per lui e cercò di risollevarlo, prendendolo in giro garbatamente. L'ammiraglio Paycock e il capitano Harcourt Bruce tornarono dai ministri e dissero che era assolutamente fuori questione mandare il signor Norrell da qualche parte gli ammiragli e i generali non avrebbero mai perdonato al governo un'azione del genere. Per qualche settimana durante l'autunno parve dunque che i ministri non fossero capaci di trovare un impiego per il loro unico mago.